0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta Especial número 2. Aqui comigo, mais uma vez, meu grande amigo Felipe Teixeira.
1: E aí, galera, tô de volta.
0: Pessoal, esse final de ano não tá tendo meta, mas eu achei muito justo a gente dar uma de Globo e fazer a retrospectiva Pauper 2019. A ideia é, a gente vai passar mês a mês, os meses tiveram coisas relevantes para o formato, e vai comentar um pouquinho sobre o que aconteceu e no final o que a gente espera para 2020 no Pauper. É só no Pauper, então não vai ter Hogarth por aqui, não vai ter o Isa, nem Oco, beleza? É um, é um podcast Oco Free.
1: Então vamos lá, vamos começar aqui pelo começo do ano, a gente vai falar de janeiro, onde a gente tem o um ganhador do Pauper Challenge que ganhou de UBXD. Eu não gosto muito desse nome, vou te confessar, uma das coisas que eu achei estranho no ano passado foi exatamente o nome desse deck, o UBXD. Não sei, me lembro o canal da Disney, que é Disney XD. Não vou mentir. <risos> é, pra quem não, não, não tá sabendo, pra quem chegou aqui em cima
0: da hora, o, o BXD, o BXD, era o B1 Drops, depois que virou o B2 Drops, e depois que começaram a botar cada vez mais drops, botaram X Drops. X Drops. Ficou feio? Ficou. Mas a vida do metagame é essa. E o BXD ele foi um deck que dominou a, o final do ano, começo do ano passado. ou foi... foi... Foi, recebeu um shift em Ultimate Masters em dezembro e em janeiro o deck já estava ganhando o challenge e começou a ganhar tudo uh, foi uma época complicada para o Pauper, para o meta a gente estava vendo um deck muito mais forte que os outros dominar e com certeza foi um fato muito marcante para a gente porque o, o BXD ter dominado o meta de tal, dessa forma fez com que os próximos meses tivesse acontecimentos importantes, principalmente por consequências dele. Pulando fevereiro, que não teve muita coisa relevante, a não ser o contínuo, a contínua dominância do BXD, em março a gente teve o primeiro MCQ Pauper, o primeiro Pro tour Qualifier do Pauper, e ele foi inclusive apresentado pelo Luiz Scott Vargas e o William Jensen, William, Hugh e Jensen. Uhum. Não foi ao vivo, mas a gente teve transmissão, e foi sensacional, um acontecimento muito marcante para o nosso formato.
1: Com certeza, ver um pessoal dessa estipe comentando o um jogo de Pauper, é uma galera que comenta para pro tour, né, galera? Os maiores torneios de Magic são comentados para essa galera aí e ter essa galera comentando um jogo de Pauper foi um marco impressionante. Apesar de ainda não ter se repetido, a gente espera que isso se repita porque, afinal de contas, aconteceu uma vez, é possível que aconteça de novo. Estamos no aguardo. Mais uma coisa importante pra gente comentar em relação a esse meta do MCQ é que o método do URL é bem diferente do método online, né? Porque a gente tava vendo no mol. O que estava acontecendo nos Pauper Challenge é completamente diferente do resultado que a gente viu no Top 8 do MCQ. Muito poucos muitos, muito poucos decks dos que a gente estava vendo ganhando os Pauper Challenge fizeram Top 8. A gente teve só, nessa época,
0: um 1BXG... Um e quem ganhou foi um Bogos que é um deck que estava muito sumido, ainda tá sumido até hoje. Uhum. Deu uma renascida no inverno, a gente vai falar um pouco do inverno mas depois. Foi surreal ver um Bogos ganhar o campeonato e ver uhum. vários decks que não aconteciam com tanta frequência. A gente teve um Torture of Existence no top 8, a uhum. gente teve um, um Familiar. Um Familiar. E Neva, que não era o Familiar Nevado, uhum. e a gente teve... Burn, teve um Ubus All Instants, que é um deck que não existia, a gente não sabia que ele
1: ele era uma coisa. Hoje ele está acontecendo agora com... Mist Santuário, Santuário, né? ele está com um suporte melhor, mas antes era só um deck esquisito, que fez top 8. Exatamente,
0: bem por aí. Como o Felipe falou mais cedo, foi um, um marco importante, foi um campeonato que a gente não teve ainda essa magnitude, tivemos campeonatos inclusive maiores, mas nenhum deles comentados pelo... Hall of Famers e campeões mundiais de Magic como a gente teve nesse MCQ então torcer pra 2020 ter alguma coisa parecida aí
1: então em abril a gente teve o... acho que eu diria a combinação desse meta do UB e basicamente o que a gente teve era um embate entre o UR e o B. era só o que a gente viu. É esses verdade. dois decks brigando pelo top 8 e alguns trons aqui e ali que t- tinham dificuldade pra estar tá ali, mas estavam a verdade é que o embate ela, é entre o UR e o UB isso foi em abril e em maio tivemos um evento mais marcante do ano, diria eu. Concordo. Três bans seguidos. Três bans de cartas relevantes para o Metal ao mesmo tempo. Foi a Blue Monday. Eu até botei aqui na pauta
0: a Blue Falcon Monday, porque isso foi uma coisa que me deixou muito, muito desanimado na época. É. Uh, muita gente concordou que não precisava ter sido tão agressivo. Talvez só banir o Gush. E o Guitaxon Probe, talvez porque é Free Spells e tem toda essa política mas o Daisy, cara, o Daisy ele foi pego de inocente ali, hoje a gente entende, e o pessoal até já comentou com trechos do texto de banimento, que eles já estavam fazendo alusão ao Mystic Sanctuary que Daisy ia complicar as coisas perto do Mystic Santuary também, devolver para mão e poder até voltar uma marcha mais relevante que o próprio Daisy no endgame mas eu preferia não ter Mystic Santuary no formato e continuar com o Daisy porque esse banimento na minha opinião, matou completamente o Bedelver, o Bedelver Deu uma renascida agora, no final do ano, mas ainda não é nenhuma sombra do que que ele já foi. Foi triste, foi triste ver a culminância do do formato chegar a isso, que é aquela resposta assim, a gente não está conseguindo colocar cartas novas suficientes para mudar o formato, então vamos tirar cartas do formato para ele se ajeitar. Pessoalmente não gosto muito, mas foi o que aconteceu em maio, triste acontecimento
1: da Blue Monday. Bom, muita gente já comentou que esse ban foi desnecessário, e eu acho que não teria maneira mais assertiva de, de, de resolver esse problema. A desculpa que eles deram, desculpa na minha opinião, justificativa, né, foi que eles queriam banir Free Spells. Então basicamente as mágicas que você não precisava pagar mana para jogar do azul, estavam oprimindo o formato. O fato de sem Probe estar jogando em um decks como ban, também era um motivo para esse deck levar a ban. Eu acho que essa... Esse motivo não é suficiente muita gente que Groove joga em vários decks e não foi banido. Mas enfim, acho que só mais um formato de Itaxian foi Pro foi banido. Concordo com o Band de Itaxen pro uma carta muito poderosa. Gush também. Daisy não. Acho que Daisy não precisava ter saído. Sairia agora com a entrada de Mystic Sanctuary acho que faria sentido. Mas a, naquela época não. Eu acho que ninguém concordou com esse, esse ban de Daisy. Talvez alguns jogadores de Tron estavam tá falando de Daisy no mapa, todo É isto. né? Ban as três, de três cartas extremamente relevantes pro o isso mudou completamente o formato. Matou muitos decks na época. Verdade. O... Não o sofreu. Tribe também sofreu muito. O Tribe sumiu na época.
0: Sumiu. Voltou depois com White Out e depois já sumiu de novo. Foi. Matou o, o R Blitz. O R Blitz era um deck que exist, existe, existia, né, no caso. Então... E em junho, a gente teve um mês muito movimentado. Talvez não mais relevante, porque Maio foi foda, mas... Diria eu, mais ofentado. Tivemos dois acontecimentos absurdos para o Pauper. O primeiro foi o lançamento de Modern Horizons. E faz muito tempo que não tinha uma edição tão relevante com cartas para todas as cores para o Pauper. Modern Horizons chegou, bagunçou o Modern completamente e bagunçou o Pauper também. A gente estava voltando de um mês assim de, de um metagame pós-ban e a gente teve uma, uma edição que mudou tudo de novo. É. E, inclusive, eu gostaria muito de ter visto o BXG jogando contra o Jeskai. Será que era um deck que,
1: que ia fazer de frente um pro outro? Acho que, eu, na minha opinião, o Jeskai iria apanhar do, do B. Ele é, não teria, era rápido e tal. Era muito rápido, cara. Ele ia botar o Gormag na mesa muito rápido, o Jeskai não ia ter tempo de responder. O Gormag ia ter muito counter agressivo. Então, ia complicar. Por exemplo, tomar um Daisy no, no, no Astrolab ia complicar muito o Jeskai. Verdade, mas... É aquela coisa, né? Se você der um
0: DayZ no Astrolado, você não tem daisy para um Journey no, no, quando você baixa o Segundo mago, de Segundo Terceiro turno. Mas tem foia. Tem foia. É, é, é interessante. Tem eu foi. gostaria de ter visto essas duas forças. Sim. É Uma coisa que a galera comenta. Será que o Jeskai foi tão dominante quanto o B? Será que o B foi tão dominante quanto o Jeskai? E... Yeah. Eu separei aqui umas listinhas de algumas cartas relevantes que vieram em Modern Horizons. Botei, acho que uma de cada cor. A gente teve Ephemerate no branco, Defile no preto, o Fairy Seer no azul de Swipe do verde e o vermelho, eu acho que foi a, a cor menos apresentada. E uma que eu lembrei, assim, que fez um, uma graça foi o Jomonster's Gambit, que é aquela, aquela destruição de terreno de três manas, que o cara procura o terreno básico e depois você compra a carta. Uhum. E eu acho, inclusive, que essa carta está sendo pouco utilizada hoje, porque a galera fala que a de terreno é relevante contra Tron e o Tron não tá mais nem usando lente básica, então você perde até. A, a parte que ajuda o adversário na carta, então você destrói uma lente do trono e compra uma carta e o cara não faz nada. Talvez seja é
1: relevante agora, né? Certo, então... Mas eu acho que a carta que mais marcou isso com certeza foi a Arcos Astrolabe, né? Ah, com certeza, que não é nenhuma das cores, é um artefato. Yeah. É uma carta
0: que tá jogando Modern no deck de Urza, tá jogando Legacy em vários decks e mudou completamente o Pauper. Se você não tivesse quatro Astrolabe no, no seu deck, você tava fazendo o Pauper errado.
1: Exceto no Stomp, eu acho que era. Exceto no Stomp. Stomp e Banner, os únicos decks que não estavam rodando, os monocolos, mas de resto, todos os decks estavam rodando no Astrolab, porque... por que não? É, não deram tempo suficiente,
0: senão com certeza surgiu um Gru aí, mentira. <risos> mas. É, era sensacional, cara. O Tron, eu tenho saudade até hoje, toda vez que eu baixo uma Lifeland no Tron, eu tenho muita saudade do Astrolab. <risos>
1: pois é, e com o surgimento de árvore no Astrolab, a gente surgiu uma. Eu posso chamar? Uma época nova no Pauper? O inverno,
0: né? No inverno. inverno. Foram inverno. alguns meses gelados aí, comprando muitas cartas e com
1: a mana certinha. Basicamente o único deck que rodava com lentes nevadas na época era o, o R Scred. E com o Astrolab isso mudou, né? 90% dos decks começou a usar lentes nevadas e os outros começaram a usar também porque, porque não. Mas antes tu via basicamente, basicamente os monoblus usando azul ou alguns outros decks usando pra blefar que era o R Scred. Antes tu não via lentes nevadas para outro lugar. Por outro motivo E hoje, lugar, e hoje motivo.
0: também tá a mesma coisa É difícil você ver ele nevado.
1: Nevada
0: é. Só mesmo no R-Scred que, que
1: usa o E é isso A gente vai falar melhor disso no, no, Depois do Ban Do Astrolábio Mas O que aconteceu Foi basicamente Um retorno a 2018 né? Sim Com certeza é. O meta voltou Regrediu assim.
0: Fez uma viagem No tempo E muita gente gosta Mas é Enfim A gente já, já comentou muito de, de Ban E de meta É isso
1: Outra coisa, além do lançamento de Modern Rise, que foi muito relevante e continua sendo, porque tem carta que continuo, continua aparecendo, né? Das cartas que foram lançadas, continua aparecendo aí em algumas listas. Então a gente já começa a ver algumas coisas. Uma carta que eu acho que inclusive tem muito potencial no preto: Garganta da Primeira Esfera. O que, que essa carta faz? Custa 6, 6 5, entra, você perde de vida, dá um draw. E tem o. Um, um Anduf 3. Sim. Joga lá do Grave, ela bate de novo no chão, com haste, bate de novo e te dá um draw eu acho que é uma carta muito boa. Gosto Sim. muito da carta. Talvez pode só um Shell, mas... É, alguma coisa pra explorar ela melhor. Eu usei um build de UB e gostei bastante dela. Ficou bem mid-range. Com um tutimila ela tem uma sinergia com o deck, né? Sim. Gostei bastante gostei da, da, carta. da carta. Enfim. Outra coisa relevante, como o Fernando já falou, foi a unificação do Pauper, né? Então, uma coisa que a gente não tinha exatamente, que a gente tinha que ficar explicando, era como é que acontecia a questão do, do comum. Beleza. A gente tem um pauper. Todas as cartas comuns que rodavam na época? Não, não era assim que funcionava. Eram todas as cartas comuns lançadas no Magic Online. Daí tu tinha uma pool de cartas que era esquisita. Era bem estranho. Como é que tu ia explicar aqui? ah, beleza, pode rodar com é, Pyroblast e Adrell mas por que, que não pode rodar com Red, jogar com Red Blast e Blue Blast na época? Difícil explicar isso pro teu amigo, porque as duas cartas eram comuns. Mas era basicamente porque só rodava as cartas comuns lançadas no Magic Online. A unificação do palco juntou tudo isso e todas as cartas lançadas como um em qualquer lugar agora são válidas no palco. Foram meses, uhum. assim, logo que lançou
0: logo que lançou a unificação e a gente teve 400 cartas adicionadas ao formato, a gente teve muita especulação, a gente viu Mística Remora chegar a 80 conto, o Deserto chegar a
1: 40 reais, e na verdade tem poucas cartas que fizeram um impacto. Eu tenho que dizer que eu vi uma, um Deserto vídeo por 100 reais, não era o Deserto de Arabian Nights. O Zé de Frondevalt, que na época tava 10, subiu pra 100. Nossa. Teve gente que comprou esse leilão, teve cara. Teve gente, teve gente que comprou Eu lembro que eu dei lance nesse. nesse leilão, porque ele tava 20 reais na época, eu dei um lance de 25 nele e eu disse, ok, vamos ver o que vai acontecer. <risos> Foi vendido por 100 reais. Hoje o terreno não joga. É, verdade. <risos> Parabéns aí, vencedor do leilão. <risos> e Pois é,
0: tem poucas cartas jogando, na verdade. Cartas que realmente fizeram a diferença é o Red Elemental Blast, Blue Elemental Blast. Essas estão jogando muito. E ao contrário do que muitas pessoas pensam... Ninguém tá sendo maluco de jogar com oito Pyroblast Blast no deck. Uh, 4 de um, 4 Red Elemental Blast. Mas teve gente que já jogou com 7. Teve gente que já jogou com 7. <risos> Mas assim, é, é muito slot de sideboard. É muito hate contra um deck só. Uh, era, um, era um medo que a galera tinha. A gente, admito que a gente aqui no Maranhão, a gente permitia jogar com Rab e Beb. Só que a gente tinha uma regra, se tu tá usando os Elemental Blast, tu não podia jogar com Pyro nem Hydro.
1: É, eles funcionavam como substituto. Era basicamente uma regra para ser mais acessível para quem tava começando. Porque eles eram mais baratos na época. Era diferente diferente quando centavos pra 10 reais, né? Sim. E então,
0: eu fico feliz que eu comprei muitos Red Elemental Blast, muito Blue Elemental Blast nessa época, que era muito mais barato que hoje. Era centavos, hoje em dia tá 2, 3 reais. É. E outra carta que, que tá jogando bastante é o Goblin Granada. O deck não tá mais tão relevante, o Red Deck Wins. Mas onde é um deck que não dá pra vacilar perto dele, porque se vacilar ele te, te mata em terceiro turno mesmo. Uhum. E o Goblin Granada é parte disso. Todo mundo falava que ia desequilibrar o formato, o Goblin Granada é muito forte. E não foi isso que aconteceu. É uma carta forte, é uma carta é, que, que de fato faz diferença, mas não, não chega a desequilibrar nada não. Não é um astrolabe. Uhum.
1: E tivemos mais algumas outras cartas aqui que foram relevantes com essa unificação. Uma delas foi a carta que permitiu o retorno do W Tribe, Sim. Né, que tinha morrido por conta de Gush, do ban de Gush, e voltou com o White Out, uma carta que foi descoberta, acho que pelo, pelo Paulo Cabral? É possível, o Paulo Cabral foi a primeira pessoa que fez sucesso com o White Out Tribe. Sim, o cara foi, foi vanguardista ali, né? Ele realmente botou a lista no top 8 e Sim. chamou atenção pro deck de uma forma que ninguém tava prestando muita atenção nele. Ninguém, às vezes, tinha gente que nem sabia que, que podia jogar com o deck ainda. Mas o Whiteout ia permitiu o deck voltar. Beleza, e em julho, tivemos um lançamento de Core 2020.
0: É, que apesar de não ter trazido tantas cartas pro palpa, como o Modern Horizons, e como o Trono de eu até não botei na, na pauta, mas trouxe cartas boas, que estão inclusive uhum. modificando decks, uhum. o Core 2020 trouxe a oficialização do London Mulligan. E... Mudou a forma como alguns decks se comportam. Inclusive o Tron. Eu consigo bulligar muito mais agressivamente hoje com o London Mulligan do que eu conseguia fazer com Vancouver Vancouver um tempo atrás. Vancouver, corrija-me se eu estiver errado. Exato. Enguinha. <risos> com o Mulligan antigo, de, aquele bullying de Cry. Sim. Então é, é interessante. Foi um campeonato que logo que ele estreou o Pro Tour Londres, é, quem ganhou foi o Tron, foi o jogador alemão que não me lembro o nome. Mas porque o Tron deck se beneficia desses mulligans um pouco mais agressivos, pra você poder encontrar suas peças e fazer seu jogo. E vários outros decks também. Até o R Scred é bem melhor com o nono uhum. Mulligan, que é um deck que joga com um poucas lendes, então você consegue encontrar as respostas já rápido na mão, se mulligar não fica tão pra trás. E é uma coisa que marcou todos os formatos, marcou o médico como um todo, e o Pauper também.
1: E em setembro teve um negócio importante, né?
0: <risos> Dizem por aí que foi, foi um negócio importante. Coisinha legal que aconteceu em setembro. O que, que foi, Fernando? foi o lançamento do Heavy Meta. É, é meio até... É até um pouco de narcisismo colocar o Heavy Meta nessa lista do que foi tão importante para o Pauper, mas é uma coisa que pelo menos marcou a gente, é, marcou essa história de criar conteúdo novamente, de fazer podcast, e a gente tem conhecido bastante gente legal, tem feito um, um trabalho que as pessoas têm gostado, e eu espero que, que seja um ponto que a gente vai se lembrar para o futuro de ah, um Heavy Meta que nasceu em setembro de 2018.
1: É, cara, eu acho que quer queira quer não, a gente tem pouca produção de conteúdo nacional para o palco. Então o Heavy Metal acaba contribuindo nesse, nesse contexto aí, que eu acho que dá para contar nos dedos, né? Existiam até mais prês que falavam mais
0: sobre palco, mas a gente viu galera migrando para outros formatos. Muita gente falando de arena, largou um pouquinho o mall. E é entendível, porque é um público maior e as pessoas querem alcançar mais pessoas e tudo mais. Mas o Pauper é um formato que eu gosto muito, é o único formato que eu jogo. Eu não me vejo jogando outro formato hoje, principalmente por razões é, financeiras. Mas é interessante ter canais cada vez mais dedicados a, ao nicho, né? E a gente vê muita gente criando canal. O Igor Coelho gravou comigo uma semana, O Álvaro do Mind Gears também, que está se dedicando exclusivamente ao Pauper. O, o Matana, o Weber, o Ari, o Eli. Tem, tem muita gente fazendo conteúdo para o Pauper. Obviamente esqueci alguns nomes, mas sinto se representados porque a gente está aqui. Jogando cartinhas comuns e fazendo conteúdo pra vocês. Outubro! Outubro, né? Tava tudo muito bem, tava tudo muito bom, tava tudo geladinho. Chegou o verão. Astrolabe é banido. Que tristeza. Quantos Astrolabs estão na tua pasta, Felipe, hoje? Oito. <risos> na, na minha também, olha que eu vendi quatro.
1: <risos> então, o foi é banido. Um, algumas pessoas, como o Fernando, não gostaram disso. Outras pessoas adoraram, como eu. Eu particularmente não gostava do inverno, não gostava dessa homogeneização que estava acontecendo no Pauper. Era basicamente todos os decks tinham todas as castas de board, e isso meio que horizontalizava o Pauper. Não tinha tanta diversificação assim e eu não gostava disso. Eu gosto do, do, do Magic com essa variação de Color Pie. A gente tem o flavor de cada deck, de cada cor e cada cor faz uma coisa e cada deck faz uma coisa. Isso não acontecia na época de Astrolábio Todos os decks faziam tudo, basicamente. Tinha acesso a qualquer carta de sideboard e eu acho, particularmente, achava isso ruim.
0: Uma coisa que, que eu gostava muito do Astrolabia hum. é, não era nem a questão da, de ter acesso às cartas de sideboard, mas de conseguir montar um deck de três cores e de, de resolver o principal problema do Pauper, que é a curva de mana. Você não tem terrenos lands eficientes, então né, você conseguia facilmente ter... Um, todas as mandas que você precisava, e isso levava a alguns pontos negativos, como a perda da color pie, da identidade de cor dentro do Magic, mas você le- trazia uns pontos positivos como um Jeskai, um deck de três cores, você conseguia montar um Grixis, você conseguia montar um Abizantortex, que nunca viu a luz do dia, infelizmente, um abraço Akira. <risos> mas é uma coisa que a gente perdeu e espero que ganhe de volta um dia com a criação de terreno específico para o Pauper.
1: Em novembro, nada, né?
0: Nada, nada, nada muito relevante. relevante. A gente voltou para 2018 em novembro. A gente marca do tempo no Pauper. Uhum. E em dezembro, a gente teve o Nacional Pauper. Foi... Ah, até tivesse, tivemos com muitas conversas e bomburinhos em relação a Bantron. Também. Sempre tem, cara. Bantron, Ban alguma coisa é uma coisa é. que sempre vai acontecer. Ah, a gente tem uma comunidade que está mais acostumada a, a pedir a retirada de cartas do que pedir a adição de novas cartas. E. Eu comentei no último episódio, né? Pra cada Alex Zuma a gente precisa de um Travis Norman que esteja falando de, de mais, adicionar mais e, e fazer downgrades e criar coisas. E eu acho que é isso que a gente tem que focar em 2020, adiantando um pouquinho do próximo passo. Mas, entre novembro e dezembro, em dezembro a gente teve o Nacional Pauper, 197 players, maior evento físico do Pauper no Brasil.
1: E eu acho que não só no Brasil, cara. Foi um dos maiores do mundo, Foi maior facilmente. Do mundo aí. chamou a atenção de muito muita gente de fora do Brasil. Inclusive, tivemos conversas, né? Chilenos falando de vir jogar o Nacional Pauper. E tivemos conversas de maranhenses falando de jogar o Nacional Pauper que é mais longe que o Chile. <risos> Não sei.
0: Alguns especialistas em quilometragem internacional me confirme, mas é longe pra cacete. <risos> e o Nacional Pauper, apesar dos problemas que teve, uhum. foi o Marco. E é um Marco que vai servir como stepping stone para os próximos. Eu acredito que a gente encontrou alguns problemas desse Nacional Pauper que vão servir para os próximos serem ainda melhores. Estão rolando enquetes sobre datas, sobre formatos, sobre dias, sobre locais. E eu acredito que o National Pauper vai lembrar de 2019 e vai ver como um momento de definição de um evento gigantesco. Já é um evento muito grande, mas vai se tornar uma coisa assim que a galera vai vir de outros países para jogar. Inclusive é. o que é outro país. <risos> Dezembro, uma coisa que eu queria também deixar aqui registrado são nossas expectativas para 2020. O é, que, que você está esperando, Felipe, para 2020
1: no Pauper? Cara, eu vou te confessar que eu estou esperando bastante coisa carta nova aí, né? Eu acho que o, o Gavin já deixou bem claro que o Oblinhete vai voltar, não disse quando, minha esperança é que seja em 2020, e obviamente se voltar, eu acho que não vai voltar sozinho. Acho que vai ter outras cartas relevantes que vão entrar junto com o Obliette. Possivelmente em Modern Horizons 2? É, espero que que tenha. Possivelmente. Mas, assim, pela natureza da edição, eu não lembro se tinha reprint ou não em Modern Horizons. Teve? Modern Horizons teve né?
0: né? reprints legacy para o Modern, cartas que não estavam no Modern. É verdade. É verdade. Então, é possível que o Obliette entre no Modern Horizons 2, né? É possível. Quando eu comecei a jogar... Pauper, quando eu voltei pro Magic e comecei a jogar Pauper, foi em maio de 2018 e eu lembro que eu comecei a precisar muito conteúdo na época e eu achei um artigo do Sandwich na Liga Magic que falava 2018 é o ano do Pauper eu concordo, 2018 foi o ano do Pauper, 2019 foi o novo ano do Pauper e eu acho que 2020 vai ser mais uma vez o ano do Pauper é um formato que tá só crescendo que tá alcançando novos patamares já parou de ser um hobby barato no mall, muita gente está enxergando como coisa séria jogadores profissionais estão jogando Pauper, jogadores sem profissionais estão jogando Pauper, e eu gostaria em 2020 que a gente culminasse toda essa evolução do formato com um produto dedicado, essa é a minha expectativa. Finalmente tem um produto dedicado, eu já falei isso diversas vezes, eu acho que lançar um deck Pauper fechado como um Challenger Deck não é grande negócio na gringa, porque ia ser é um produto muito barato. Então se você fizer um produto com a Shell de Duel Decks, em que você possa, pode botar por um preço acessível dois decks quase completos assim: uh, um verde e um vermelho, um verde e um preto, um vermelho e um azul. E sejam versões de deck assim, que você possa talvez melhorar uma coisa ou outra seu deck completo. Imagina uma versão de Stomp que puxa para um lado, que puxa para o outro, e aí você consegue completar. Assim como são os Challenger decks que te dão alguma ideia do como é que é o deck fechado e um caminho bom para chegar lá. Eu espero muito que tenha esse produto Pauper ou algo semelhante. Que que a gente consiga ter uma caixinha bonitinha com produto pauper e facilite inclusive acesso a várias cartas como a própria bilhete que pode voltar num produto
1: desse. Acho que mais uma coisa que eu estou esperando para 2020 é um pouco mais de suporte da Wizards. A gente viu que teve vários eventos, inclusive esse ano foi lançado um formato novo pela Wizards, o pioneiro. Eu imagino que o suporte vai provavelmente vir para o Pioneiro, muito mais forte do que para qualquer outro formato. É, afinal de contas, a grande aposta da Wizards. Muitos dizendo que é o substituto do Modern, né? O novo Modern! Não, não posso deixar de comentar o vídeo do, do Baramalo. É o Baramalo? É o Barramalo? É o Barramalo? Sim. Fazendo Nerdice? O canal Fazendo Nerdice, vamos deixar o link aqui na descrição, para você ir lá e acessar e ver o vídeo. Ah, o ponto que ele coloca no vídeo é muito relevante. O que ele fala é. Antes a gente tinha uma rotação da Extended. O Extended é um formato eterno entre aspas. Você tinha uma rotação bem longa nele. O Extended rotacionava de 7 em 7 anos. O banheiro basicamente aboliram o Extended, dizendo que não ia ter mais essa rotação, e chamaram esse novo formato de Modern. Isso eu estou fazendo uma apanhada, Veja o vídeo dele porque ele explica de uma forma majestosa. Gosto muito do jeito que ele faz os vídeos dele e explica as coisas. Mas é isto. Modern em formato novo. O que ele disse no vídeo dele foi que vai rolar uma nova. O que está acontecendo agora é uma nova rotação não obrigatória. O Pioneiro surgiu de novo, sete anos depois do surgimento do Modern. E E a possibilidade é que ele vai vir para substituir o Modern. Então não é que vai ter uma rotação, mas é que as pessoas vão gradualmente migrar para o Pioneiro. E deixa o Modern de lado. Vamos ver se é isso que vai acontecer. A gente não sabe ainda porque o Modern é um formato mais bem forte. Possivelmente o um formato mais forte do, do, do Magic. É, acho, que que hoje o, dia... acho que o Commander é
0: mais forte que o Modern. Acho que o Modern talvez seja o segundo. O Commander é mais popular. Mas obviamente é, não é isso, competitivo. Com é,
1: Pois é. Eita, né?
0: Não tem GP, não tem futuro, <risos> Mas é um formato muito competitivo. É Magic. É Magic sim, não é um jogo de tabuleiro que usa carta de Magic. <risos> Brincadeira, galera. É, é. Magic é Magic e vão jogar cartinha.
1: <risos> pois é, mas a ideia é mais ou menos essa. O pioneiro tá vindo aí e eu acho que é a grande aposta do Mod. Né? ou oh, desculpa, a grande aposta da Wizards. Concordo. Mas ainda acho que vai ter algum tipo de suporte pro Pauper vindo. Ainda acho. Confesso. Em 2019 não esperava que acontecesse a unificação. É, Granso a gente estava desde... longe, tava... a gente não, 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 não esperava mesmo. Yeah. Modern Horizon já tinha jogado aqui um, um foreshading aqui e ali, mas a unificação foi alguma coisa, uma coisa que pegou a gente de surpresa. A gente não estava esperando esse tipo de suporte da Wizards, foi bem-vindo. Então, confesso, estou esperando uma surpresa desse nível assim para 2020 também. Possivelmente um... protu? Um Sai de no protu. Uh, o sonho é um GP Pauper,
0: mas, mas, tem aquela história que o, o William Dell falou no, no, em um hack do sketch, quando ele estava falando sobre o Latam Magic Series, que a Wizards não gostou muito do MCQ Pauper que ela fez, porque ela esperava mais gente, esperava mais o burburinho. Hum. Só que, em países emergentes como o Brasil, o Pauper é muito mais forte do que nos Estados Unidos, porque lá um boost a é reais aqui é um milhão. Eu tive que penhorar minha mãe para comprar uma caixa de... Mentira. <risos> mas vocês entenderam o ponto. É muito mais barato construir um deck palpa. Eu, tenho, tem, eu tô olhando para minha mochila ali no canto, vocês não estão vendo, mas ela está parada ali em cima na cama de senhor Felipe Teixeira. Dentro dela tem seis decks paupa, certo? Esses seis decks paupa dariam um deck modern. E mal. E mal. Acho que não é nenhum dinheiro. E eu não conseguiria nem fazer o sideboard. Ah, se lá se ela não botava nem o Deboso <risos> Livre. Então, esse é o ponto. Eu consigo jogar muito Pauper e consigo, e consigo jogar pouco Modern. Eu consigo chegar no campeonato e emprestar deck pra cinco pessoas diferentes. O que acontece é a gente emprestar bastante deck, emprestar carta. Uhum. E o Modern não é assim. Não aqui no Brasil. Então, um evento, um GP Pauper no Brasil, eu tenho certeza que estourar de gente. É. Estourar de gente. É verdade. Se a. Se o, o Nacional Palpa deu 197 pessoas imagina um evento da Wizards, com a divulgação da Wizards, com a premiação da Wizards aberto, e, aberto e um é vênio do, é um um do tamanho, exato, sem classificatório um vênio do tamanho do São Paulo, alguma coisa, sem ter alguma whatever, que eu não sei <risos> o nome, vocês perceberam? <risos> Mas, é, esse é meu ponto, eu acho que vai existir um GP Palpa, eu acho que não é 2020, minha expectativa é muito mais uma base de mana e, o, e um produtinho aí pra gente ficar feliz. É. A namorada de Natal pra gente. Fica a dica.
1: (risos) E é isto, né? E é isto. Indicação de metal? Vamos para a indicação de metal. Então é isso aí, galera. Indicação de metal agora, vocês estão ouvindo agora aí no fundo a música Vicarious, de Tool. Então, a indicação de metal de hoje, ela vai ser algo um pouco diferente eu normalmente gosto de fazer uma indicação de algum tipo de música nacional Vou valorizar um pouco mas aconteceu uma coisa esse ano que foi inesperada talvez esperada até demais inesperada é esperada até demais é boa. É algo que os fãs estavam esperando tem muito tempo mas que possivelmente não estava sendo esperado para esse ano afinal de contas já faziam 13 anos que uma banda chamada Tool não lançava algo então vamos lá Tool uma banda de metal difícil, muito difícil de classificar, que nasceu nos Estados Unidos. Tu começou em 92, o primeiro álbum deles foi lançado, foi o op e lançaram quatro álbuns além disso. É uma banda extremamente famosa, mas pra, tô indicando hoje para quem não conhece, talvez algumas pessoas aqui não conheçam o Tool ainda. Recomendo conhecerem, porque por mais que você não goste, eu particularmente não sou tão fã assim, gosto muito de algumas músicas em especial, mas não sou tão fã, porém reconheço que é uma banda incrível, é uma banda muito boa, os caras têm um domínio técnico, essa é a grande parte, a grande sacada do Tool, eles são extremamente criativos, eles quebram o padrão. Então hoje eu estou indicando pra vocês Tool porque eles lançaram o um novo álbum deles depois de 13 anos, em 2006 eles lançaram o penúltimo álbum deles que foi o Ten Thousand Days, e 13 anos depois lançaram o um novo álbum. Inclusive, esse negócio do Tula, seu novo álbum, foi mesmo, Gente, muito tempo. <risos> o pessoal, não sei, cara. Eu... Eu vi um pouco do podcast que ele gravou com o Joe Rogan, o vocalista, o Maynard. Sim. E ele tava falando o porquê que demorou tanto. Primeiro, porque eles são uma banda bem. preciosista. Eles são preciosistas. Eles gostam de deixar a coisa como eles gostariam que fosse. Sem pressa. Obviamente, não teve pressa alguma, afinal foram 13 anos. Zero pressa. <risos> Mas é isso, cara eu recomendo vocês darem uma sacada em Tool, é um estilo que é indefinível, tanto que tem gente que chama simplesmente de Tool Metal, porque não, não dá pra encaixar ele em lugar nenhum. E é uma banda que eu acho que é extremamente icônica, se você não conhece, recomendo que você vá lá e escute. Inclusive
0: essa indicação serve um pouco pra mim, porque o meu contato com Tool é basicamente de escrever matérias no, uhum. no emplash.net mas eu... <risos> eu fui redator de Pledge, já, já, já trabalhei no maior site de rock e metal da América Latina. Fica a dica aí, vamos, vamos, vamos acessar lá, a galera Pledge manda muito Pledge. bem ainda. A galera é muito boa. Mas eu nunca peguei, foi uma banda que eu peguei pra ouvir muito. Então um acontecimento como esse outro álbum aí, depois de um milhão e meio de anos, faz, faz bem sentido a gente dar esse crédito. E também fica o questionamento, vai sair pro primeiro o próximo álbum do tu, ou reprint é de Obliette?
1: Boa pergunta.
0: Boa pergunta. <risos> Pessoal, vamos chegando ao fim do ano no Heavy Meta, vamos chegando ao fim do podcast. Eu queria deixar para vocês também outra pergunta, que é saber se vocês querem mais podcasts especiais com assuntos que não sejam só o metagame agora em 2020. É uma coisa que eu venho pensando em fazer. É, talvez o metagame esteja ficando um pouco stale demais a gente ficar falando todas as vezes a mesma coisa. Então trazer mais convidados, falar coisas diferentes. É, deixem para mim no Twitter, arroba Pode deixar também no e-mail e Mas o Meta vai continuar. A gente vai continuar falando do que, que aconteceu em um formato mais news, mais rápido. Afinal mas, de contas, é o Heavy Meta. É o Heavy Meta. Vai ter indicação de metal, isso não muda. Mas, é, pode ter, podem existir episódios especiais com mais assuntos, com mais coisas, mais entrevistas. E é mais ou menos isso. Boas festas. Aproveitem o final de ano. Bebam. Faz bem. Divirtam-se. comam bastante. Ano que vem a gente perde tudo na academia.
1: Inclusive a dignidade tirando foto em espelho de de academia, né? verdade. Sim, sim. E é isso, galera. Então, feliz ano novo pra você. Divirtam-se sem moderação. E vamos lá. Joga em palpa. Joga em palpa.